0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来谈泌尿道感染。泌尿道感染是婴幼儿及儿童常见的感染，主要的病因是细菌经由尿道开口入侵泌尿系统来引起。整个泌尿系统包括制造尿液的肾脏、连接肾脏与膀胱的输尿管、储存尿液的膀胱，以及连接膀胱到外界的尿道。如果感染的位置局限在膀胱以及尿道，我们就称作下泌尿道感染。通常只要好好治疗，就可以完全痊愈，不会留下后遗症。但如果罹患影响肾脏与输尿管的上泌尿道感染，就可能造成肾脏受伤、结疤，引起后续的高血压以及肾功能异常等问题。虽然上泌尿道感染比起下泌尿道感染容易有发烧、精神活力差等症状，但在孩童很难靠症状与身体检查去做区分。另外，一些泌尿系统结构异常，比如说像膀胱输尿管逆流，也会增加反复泌尿道感染的机会，需要检查追踪，并在需要时治疗。因此，谨慎积极地处理儿童及婴幼儿泌尿道感染是有其必要的。最常引起泌尿道感染的细菌是大肠杆菌，占了八成。其他肠内常见的细菌以及表皮的细菌也可能会造成泌尿道感染。在婴儿时期，比较会影响的风险因子是割包皮。有割包皮的男婴比较不会罹患泌尿道感染。在男宝宝的生殖器这个章节，我们曾经介绍过。要注意的是，大多数没有割包皮的男宝宝其实也不会发生泌尿道感染。统计上，如果要靠割包皮去减少一个泌尿道感染，大概要让100个男宝宝都去割包皮才能达成。那考量到这个手术的侵入性，所以我们目前并没有建议所有的男宝宝都要割包皮。而随着年纪增长，由于女性的尿道短，尿道口在构造上比较潮湿，以及容易让细菌附着等等的原因，发生泌尿道感染的机会是高于男性的。而在青少年以及成年人，性行为也会增加泌尿道感染的机会。儿童及婴幼儿泌尿道感染在诊断上是很困难的，常常我们只会看到发烧的症状。两岁以上的孩子比较容易会有下腹痛、解尿困难、疼痛以及频尿的表现。那婴幼儿则可能会有活力下降、呕吐、尿液颜色改变或者特别臭等等。但大多数都还是必须要靠尿液检查才能做诊断。尿液检查在不能配合解尿的孩子尤其不容易，常常需要贴着尿袋等待数个小时，或者采用一些比较侵入性的单次导尿、耻骨上膀胱穿刺等方式才能够取得尿液。由于很多病毒性的感染在发烧的头几天也是没有明显的症状，何时要去做尿液检查是相当困难的决定。在只有发烧症状、精神活力家的孩子，先观察一到三天。如果仍然没有其他症状，或者能够合理解释发烧的疾病被诊断，再来做尿液检查，是我们常常会采取的做法。但如果孩子其实是泌尿道感染，也可能因此让治疗的时间延后，增加肾脏受伤的风险，还是要去看每个孩子的状况去做决定。常用来诊断泌尿道感染的尿液检查，我们可以分成尿液分析以及尿液培养两种。如果尿液分析发现有大量的白血球、白血球分泌的酵素以及亚硝酸盐等，就有高几率是罹患泌尿道感染。通常只要送检一两个小时就会有结果，并且可以据此开始给予抗生素治疗。但由于有一些泌尿道感染的患者，他的尿液分析是看不出明显异常，确切的诊断还是要靠细菌培养。如果能够在本来应该无菌的尿液中去养出足够菌量的细菌，就可以证实他得到泌尿道感染。通常需要数天的时间培养才能够得到结果，并且让医师根据细菌种类以及对抗生素的反应去选择最适合的用药。那在治疗泌尿道感染的时候，最常被爸爸妈妈们问的是，到底泌尿道感染需不需要住院呢？一般来说，如果孩子在三个月大以上，精神活力良好，可以乖乖口服抗生素，而且可以在门诊追踪的话，是可以考虑先用口服抗生素治疗，而不用住院的。住院的主要好处是可以做比较完整的检查，打针之后从静脉给予抗生素，并且方便观察治疗效果。考量到有效早期的抗生素治疗是可以大幅降低发生肾脏伤害的风险。如果孩子年纪小于三个月，口服治疗48到72小时后症状没有明显改善，孩子的精神活力不好或者难以配合规则服用抗生素，有一些免疫不全或者泌尿系统结构异常这些状况的话，就强烈建议一定要住院治疗。在治疗时间上，泌尿道感染合并发烧的孩子，由于有上泌尿道感染的疑虑，必须要使用抗生素10到14天才能完成疗程。至于两岁以上而且没有发烧的孩子，可能他只有下泌尿道感染，给予5到7天的较短疗程通常就是足够。那由于在两岁以下的孩子去分辨上下泌尿道感染实在是不太容易，大多医师还是会选择比较长的疗程。抗生素的使用，除了必须根据尿意培养的结果去进行调整以外，一些住院使用静脉抗生素的孩子，在确定治疗反应良好后，也可以转换为口服抗生素出院完成疗程，并且在门诊追踪。那另一个常常会困扰爸爸妈妈们的问题是说，在治疗泌尿道感染的同时，我们要什么时候去安排进一步的泌尿系统检查呢？为了回答这个问题，我们以下会简单介绍膀胱输尿管逆流这个疾病，以及三个在孩子泌尿道感染时可能需要安排的检查。什么是膀胱输尿管逆流呢？膀胱输尿管逆流是在泌尿道感染的儿童以及婴幼儿最常发现的泌尿系统异常。它指的是尿液在解尿的时候会从膀胱逆流到输尿管或者肾脏，因而容易造成上泌尿道感染以及肾脏的伤害。大多是因为输尿管连接膀胱的位置有一些结构问题来造成。这个疾病依据严重程度可以分为一到五级，在轻微的一到二级，通常只需要定期追踪，而且大多会随着年纪改善，除非反复泌尿道感染，不然也不需要去吃抗生素来预防。而比较严重的三到五级，除了可能会给予预防性的口服抗生素，并且由小儿肾脏科医师密切追踪外，如果反复发生泌尿道感染，状况没有改善或者恶化的时候，就必须进行手术治疗。那接着我们来介绍检查，第一个要介绍的是肾脏及膀胱超音波。通常在怀疑有上泌尿道感染的时候，就应该去做肾脏以及膀胱的超音波检查。也就是除了两岁以上症状轻微、没有发烧的孩子外，所有确诊泌尿道感染的孩子都应该要去做。肾脏以及膀胱超音波虽然很难诊断轻微的膀胱输尿管逆流，但它可以帮助评估肾脏是否有发炎、脓疡、输尿管以及肾盂是否扩大等等的构造异常，并且帮助医师判断是否需要安排其他进一步的检查。那第二个要介绍的是排尿中膀胱尿道摄影，这个检查是诊断膀胱输尿管逆流最好的工具。做法是放置导尿管到膀胱，并且灌入显影剂，之后在病人排尿的时候进行影像检查，看看是否有尿液逆流到输尿管或者不正常位置的状况。由于这个检查是具侵入性又有放射线的铺路，通常只有在孩子第二次以上泌尿道感染或者肾脏超音波有异常的状况下才会去做执行，而且一般在感染治疗完成后才做。那第三个要介绍的是肾脏扫描。肾脏扫描是在静脉注射显影剂后，直接对肾脏进行影像检查。这个检查可以有效去诊断肾脏发炎、结疤以及严重的膀胱输尿管逆流，但也是三个检查中最昂贵、放射线铺路最高的。由于大多数泌尿道感染合并发烧的孩子都可以在肾脏扫描发现发炎，却只有很少数最后产生肾脏结疤、肾功能异常等并发症，所以我们并不建议在初次泌尿道感染的时候就去做肾脏扫描。大多数的儿科医师仍然会建议这个检查在反复泌尿道感染或者已知有严重膀胱输尿管逆流时再来做安排，以作为追踪肾脏功能还有并发症的工具。要预防尿道感染，就必须要有良好的卫生习惯。平时要摄取足够的水分，并且避免憋尿。上完厕所后做好清洁，而且避免把粪便往尿道的方向擦拭，避免危险性行为，并在有症状的时候尽速就医。即使没有严重的膀胱输尿管逆流，对于反复泌尿道感染的孩子，给予一些预防性的抗生素确实是可以减少再发生的机会。但是对于避免肾脏结疤，它是没有效果，而且可能会让细菌产生抗药性。所以，如果要这样做，必须经过医师详细的评估后再来执行。那其他诸如像喝蔓越莓汁啦、啊、吃益生菌这些方式，都没有充足的科学证据显示有预防泌尿道感染的效果。所以，希望透过今天简单的介绍，可以帮助爸爸妈妈们认识这个常见的儿童感染疾病，并且知道什么时候要就医、怎么样去预防，并且在孩子不幸得到的时候，可以配合医师进行治疗，不再伤透脑筋喽。